0: Erotický veletrh v Praze. Videokazety s pornografickým obsahem. Pořady jako Peříčko či Tabu. Erotická a pornografická tematika se u nás stávala od 90. let stále dostupnější. Jak na období 90. let vzpomínají lidé, kteří stáli u počátku české pornografie? A jaká úskalí sebou snadná dostupnost pornografie nese? To se dozvíte v dokumentárním pásmu Gabriela Jakoubkové.
1: Téma plus.
0: Pornografie už pomalu přestává být tabu. Mezi mladými lidmi se šíří názor, že na porno se přece dívá skoro každý. Díky internetu navíc k dohledání pornografického obsahu stačí pouhých pár kliknutí. Do sebou nese i mnohá úskalí, o kterých si myslím, že tabu stále jsou. Mě samotnou při natáčení tohoto dokumentárního pásma překvapilo, jak rozšířené jsou problémy související třeba s takovým nadměrným sledováním pornografie a kam až mohou zajít. Ještě předtím, než se ponoříme hlouběji do této problematiky, si poslechneme vyprávění těch, kteří stály u počátku české pornografie v 90. letech. Tedy v letech, kdy se erotická videa nešířila na internetu, ale na videokazetách a později na DVD. Hned v úvodu téma plus promluví významná osobnost erotického průmyslu Oldřich Widman.
2: Tak já spomínám na v 90. letech tím, že jsme v roce... 94. udělali první erotický letech v Praze, což byl v Pražském paláci kultury, kde se podařilo přivést dokonce i největší cvitový hvězdy, který jsme znali z těch videokazet. A tenkrát se stály šílení fronty na lístky. Prostě a veřejnost měla obrovský zájem o to. V těch devadesátkách až k tomu roku 2000 se ten biznis, já třeba můžu srovnat i s té Americe, se srovnal opravdu na úroveň skoro Hollywoodu, že když bylo někdo herečka, jako byla, nevím, česká slavná Sylvia Saint, nebo Jenna Jameson americká, tak to byly prostě normálně herečky, slavní herečky a ty lidi je tak brali. To byly prostě pro ně star něco jako je třeba pro nás normální film brandiči třeba Meryl Stripová to byly prostě hvězdy a byly tak jako bíst tak se lidi k ním chovali nikdo na ně pohvizdoval nikdo nebyl pohoršen že erotiku naopak ty ženské prostě se jim postarali o ty krásný chvíle příjemný a lidi se k nim chovali moc hezky jako nikdo na ně nepohvizdoval naopak na ulicích zastavovali chtěli podpis a prostě bylo to úžasný no. V těch 90kách frčeli většinou velkorozpočtové filmy bylo to taky třeba umění ale bylo to něco mezi artem a mezi, ale byl takový jako hodně umělecký, to znamená, že fakt byl takový kult krásy ženy, prostě hezkýho těla a ten sex tam byl prostě třeba opravdu sekundární, to znamená, že z celého pornáče filmu, řeknu slangově, tak z celého filmu tam bylo sex třeba 15-20 minut, <laughs> Z mýho pohledu a z mého pocitu to bylo, byla to filmažina, byla to klasická filmažina. Opravdu jde velký z 30 lidí, prostě profesionální světla, profesionální kameramani, režisér, scenárista. A byl to normální filmový štáb, jenom prostě místo toho, že tam tedy hráli, tak občas tam měli sex. A on i ten sex v těch prvních nebo velkých filmech, co já jsem zažil, co se točili tady v Česku, tak ten sex taky měl až tu druhotnou funkci, že tam byl příběh, tam byly dialogy. Takže se točil vlastně film, který měl navíc tu erotiku. Jako já si pamatuju, že třeba k některým filmům se to kreslili i storyboardy, což se dneska dělá k hollywoodským filmům, ale k erotickým se to nedělá nebo nedělalo často, ale zažil jsem to. <laughs> Existovali opravdu lidi scénáři, kteří přišli s nápady a většinou spoustu těch scénářů napsal i samotný ten pan režisér, třeba který na to makal. A byla to fakt filmažina, bylo to úplně jiný. To umění je o tom opravdu ty lidi prostě zrušit a využít jejich fantazii. To znamená, že není to jenom o to plácání maso o maso, jak se říká, tělo o tělo, ale je to o tom navnadit ty lidi, tam proto se točily fetiš věci třeba, kdy holky měly nádherný korzety, nádherný účesy a mělo ten šmerc, kdy ten chlap nepotřebal ani vidět ten sex, ale viděl tu krásnou ženskou, která ho prostě navnadila. A to bylo to kouzlo, to bylo to kouzlo té erotiky, toho zrušení. Ten biznis byl Poměrně omezená skupina lidí. Tady v Česku třeba to byla jedna ta firma, třeba Bohem, a pak byly nějaké menší firmy, které si v zásadě nekonkurovaly, protože každý měl svý nějaký obchodní záměry a cíle, každý si měl případně nějakýho partnera v zahraničí, s kterým spolupracoval nebo pro který ho dělali přímo ty projekty, ty filmy. Takže ta konkurence nebyla veliká, většinou to byla taková jedna rodina lidí, kde se všichni znali, kde se všichni respektovali a i když každý dělal pro něco jiného tak nebyla žádná válečná nevraživost nebo něco mezi těma lidma, což bylo něco mimořádného v těch devadesátkách. V no. spolupráce s Larry Flintem byla prostě pro mě asi jako vrchol biznisu. <laughs> to toho člověka jsem strašně uznával, Nejen to, že bojoval za ty práva, prostě, ale za tu volnost, ale on byl prostě úžasný biznisman, ten člověk. Jako to setkání s ním asi bylo opravdu zážitek. A pak, když jsem jako dělala pro jeho lidi jako management, jako vice ty lidi, se s ním nebyl lidím kontaktu, tak to byl zážitek. Já jsem pro spoustu amerických věcí dělali jsme pro firmu Private, která byla jedna z největších, a nejslavnější na světě. Co se týče s herců, tak strašně rád jsem měl slavnou americkou Jenu Jameson, protože tu jsem zažil, když úplně začínala, byla úplně neznámá holka, bývalá holka, která tancovala u Tyče v Las Vegas a který se prostě vybudovala potom v průběhu těch let vlastně opravdu největší hvězda Ameriky. A jsem bojoval jednu věc, že vždycky, když ty lidi s náma dělali nebo se mnou dělali nebo prostě s tím na mým okolím, tak to byly lidi, holky, většinou, kteří se mě měli, měli rozhodnout a opravdu buď dělali erotiku, a když třeba do toho míchali nějaký escort nebo nějaký drogy, tak si s náma nedělali.
0: <laughs> Oldřich Vidman se nejenom přímo podílel na natáčení erotických videí. Ještě donedávna provozoval také kamenný obchod s erotickými DVD. Dokonce mi jedno daroval. Je na něm film natočený v roce 1997, Zazel vůně milování. Pro představu, o čem se v 90. letech točilo, vám přečtu jeho anotaci. Když je světoznámá umělkyně Zazel požádána, aby vytvořila ten nejzrušivější parfém všech dob, který kdy byl vytvořen, její kreativní mysl se ponoří do erotických fantazí, které jí pomohou najít tu jedinečnou vůni. Její nádherné malby a kresby náhle ožívají a zvou nás do intimního světa umělecké představivosti. Intenzivní barvy, exotické květiny a náhodné vůně inspirují její nápady. Nechte se inspirovat také. Tolik anotace. Současná pornografie je už úplně jiná. Co se změnilo?
2: Dneska se to absolutně změnilo díky internetu a díky nákladům. Vlastně ten trh jako takový se změnil, protože koncept 90. let byl založený na prodeji filmů na nosičích. To znamená, že se prodávali práva na videokazety, na DVDčka začínající tenkrát a prodávali se práva různě po světě, po všech zemích individuálně, plus nějaký erotický kabelový televize a hotelové sítě. A celý tenhle systém se vlastně tím, že ty nosíče se jako zlikvidovali, skončili videokazety, jako skončili vlastně v dnešní době i DVDčka, nebo jsou minimálně, takže vlastně se to všechno přesunulo na internet a tím které ten model vlastně spadl jak domaček z karet. Takže dneska už je to na bázi jiný, na bázi internetu, na bázi reklamy, takže je to úplně jinak. Samozřejmě i ten příjem peněz je proto jiný, omezený, těch peněz třeba v té asi je dost, ale už to není takový, jako to bylo v té době, kdy byste točil velkorozpočtový film, kde utratíte. Děknu, tak já to bylo asi 300 tisíc euro prostě na jeden film, projekt, kdy opravdu se erotika točila jeden den a všechny ostatní scény a se točily třeba další 13 dní. Jako, takže. A točilo se taky na filmový pás občas, na 35 mm, což už dneska není ani technicky možný. <laughs> to by nezaplatil nikdo. <laughs> koncem 90. vznikl takzvaný Gonzo styl, což byl styl eratiky, což byly vlastně už filmy bez příběhu, to už bylo prostě spojený, já nevím, tematicky, že byly slečny s velkými prsama, tak bylo spojených pět scén různých, jenomže to byly slečny s velkými prsama, takže ten Gonzo styl, že to bylo takový jako už bez té vomáčky, takzvaný bez té filmařiny, a tenhle ten styl vlastně přetrvával do dneška, a dneska se to zase mění díky internetu a dneska je to spíš do takového toho a to bylo taky koncem těch 90. let 2000, 2003 i končila éra těch slavných pornostár, to znamená, že už se nebudovaly jména, hvězdy a už ten biznis, vlastně to Gonzo, brali ty herce a herečky jako spotřební materiál, to znamená jsi krásná holka, chceš do toho porna, OK, tak prostě nebudem ti budovat kariéru, nebudeš prostě nějaká slavná star, ale prostě použijeme tě tady té firmy pětkrát, u další firmy si seženeš nějaký křivty a prostě kus masa a pak zase jdu další nový čerstvý maso, že ty spotřebitelé už prostě netvořili si nějakou ideální hvězdu, ale už to byly hezký nový holky a furt nový a furt nový, nový, nový tváře. Dneska ten internet je prostě jedna platforma a ta všichni bojují do úrve nejvíc těch lidí. To už, to už je jiný. A dneska, když už ta pornografie je vlastně skoro všude zadarmo a je to prostě dostupný jako rohlík v sámožce, tak už to nemá to svý kouzlo nemá to svý kouzlo. A to vlastně říkala kdysi dávno jedna stará pornostar, která, pardon, stará, no, starší dáma, která prostě byla hvězdu od 70. let v Americe, Nina Hartley si říkala, umělecký jméne, a říkala, až jednou to porno ztratí to svoje tabu, to svoje kouzlo, to tajemná, až se to stane obyčejním, tak to prostě zanikne.
0: Oldřich Widman se v erotické branži pohyboval více než 15 let. Na posledním videu se podílel v roce 2011. V současné době by prý do natáčení znovu nešel. Před odchodem z branže však stihlo ovlivnit mnoho lidí, s kterými pracoval. Patří mezi ně i nejznámější český pornoherec Robert Rosenberg, který svůj první erotický snímek natočil v roce 1993, kdy mu bylo pouhých 18 let. Poslechněte se vyprávění Roberta Rosenberga o tom, jak vzpomíná na svoje začátky.
3: Já jsem kdysi dávno, jelikož můj tatínek byl vlastně vysoce postavený policajt, tak jsem u něj objevil sbírku porna, kterou se brali jednomu velmi vlivnému člověku. A já jsem ji objevil místo vánočních dárků, to mě bylo nějakých 12-13 roků. No a začal jsem ji rozprodávat a zjistil jsem, že ty lidi za to porno, za ty nátý ženský jsou schopni utratit hodně peněz, tak už v té době jsem si říkal, ty to by byl dobrý biznis. Proč nevydělávat peníze a nedělat něco, co mě baví? Pak když jsem teda v 15. začal zjišťovat, na co mám pindíka, tak jsem si uvědomil, že ten sex je docela zábava. No. Začal jsem to nějak extrémně využívat, pak jsem... 17. sedmnácti odešel poprvé z domu s tím, že jsem chtěl jít do Prahy vlastně pracovat jako manekýn a točit filmy normální a to jsem se musel teda vrátit, protože jsem ještě nebyl plnoletý. takže až mě bylo 18, tak jsem se znova sebral s tím, že jsem šel sem trénovat bojové sporty a přišel jsem sem a říkal jsem si, hele, dělal jsem toho manekýna a tancoval jsem a takovýhle věci, proč bych něco takového neskusil. No a byl to... Rok 1993 a tenkrát fungoval v Praze Klub Radost, on teda funguje do dneška paradoxně, tak Klub Radost a já jsem tam začal živit se, nejdřív jsem vlastně dělal na Záchodech, měl jsem nádobí a pak jsem začal tancovat. No a vlastně nad studiem, kde jsem tancoval, tak měl ateliér Robert Vano, což je jeden z našich nejznámějších fotografů a on mi říká, ale to ty vypadáš dobře, nechceš u mě zkusit udělat pár fotek, tak jsem udělal nějaký fotky, tenkrát jsem pracoval pro Čechoslovak model s pro paní Karasovou, tak jsem to tam donesl. no, začal jsem se vlastně živit jako model, s tím, že Robert říkal, tyho, když jsme to fotili, říká, ale bys pro mě udělat nějaké akty, a já jsem říkal, ale proč ne, já s tím nemám žádný problém, já se nestydím, už v té době jsem jezdil na nuda pláže, a takže říkám, tak já to nafotím, a teď on mi říkal, nechtěl bych zkusit třeba točit porno, a tak jsem na tím začal jako fakt jako intenzivně uvažovat. Pak jsem říkal, ty, jak můl bych zkusit nějakou holčinu oslovit a mohl bych jako s tím nějak fungovat. Vrátil jsem se potom zpátky do a protože mi tady došly peníze a tam jsem si našel přítelkyní a s tou přítelkyní jsme se dali kupy. no a já jsem šel do Prahy a žil jsem vlastně na první casting, tenkrát do Bohem Production. Něco jsme spolu vytvořili a no, tím se asi rozjela moje kariéra.
0: Firma Bohem Production byla založena v 90. letech a ve svém vyprávění ji zmínil již Oldřich Widman. Zajímalo mě, v čem spočíval úspěch a kouzlo této společnosti.
3: Firma Bohem Production, tak hlavní šéf tam byl Itál Claudio Matej, jeho manželka Ivana a pak vlastně tam byl v té době jejich asistent Olda Widman a vlastně Klaudio a Ivana neuměli anglicky, když to Olda uměl anglicky, tak vlastně oni mezi sebou a dneska, když se na to kouknu zpětně, tak vlastně všem třem já musím strašně poděkovat. To, jestli oni pak mezi sebou měli nějaký rozbroje nebo neměli, to není jako na mě, ale právě to je to, co jsem říkal, že vlastně až s odstupem času člověk vidí, jak oni mě vlastně spali do těch produkcí a prostě nabízeli mě a vždycky teda se mě zeptali, hele, Chceš udělat tam scénku, máš možnost tam mít 15 scének, ale první scénku uděláš zadarmo, aby viděli, že funguješ. A když ji neuděláš zadarmo, tak prostě nebudeš fungovat, vracíš se domů letadlem. Jo, a já jsem v té době, já vím, že to bude znít ješitně, ale já jsem si v té době na 100% věřil. Spostupem času vím, že prostě ta agentura se za mě musela zaručit, ty lidi museli důvěřovat. Tenkrát Olda s Ivanou, já nevím, jak to tenkrát bylo, ale oni mi řekli, jestli chceš je do K na festival, tak musíš, ale budeš spát na zemi. Jo, prostě nemáme pro tebe na pokoji místo. A já říkám, hele, jasný, že chci. Jo, a tohle přesně je asi můj život. Já sbírám zážitky, já nezbírám hmotné věci. Já jsem prostě spokojený s tím, když zažil něco, co nikdo jiný nezažil. Tak to bylo. A díky tomu, že fakt ten Olda uměl perfektně anglicky a uměl s lidma pracovat, já jsem vlastně se dostal všude. A Ivana Matej zase byla výborný biznismen, že uměla jako domlouvat ceny, uměla jako zařídit, že... Kdybych to řekl asi úplně obráceně, když bych si dneska vzpomněl, že chci zítra letět do Švýcarska, Plácnu tak jí zavolám, a řeknu ale potřebu práci ve Švýcarsku a počítám, že do tří dnů bych ji tam měl. Jo, prostě měla perfektně vyhledávat, měla na čich a viděla, jak to funguje, a tam to prostě tak takhle. No.
0: Posloucháme vyprávění nejznámějšího českého pornoherce Roberta Rosenberga. Čím se vlastně jakožto pornoherec, kromě samotného natáčení erotických snímků, proslavil?
3: Díky tomu, že tady nebyly ty peníze takový, tak já jsem ke všemu se snažil čuchnout. A já jsem říkal, můj mi byl nebyl u policie a on byl u policie technik. To znamená, uměl výborně fotit, uměl natáčet s kamerou, takže já jsem se naučil fotit, naučil jsem se natáčet s kamerou a... To mě vlastně pomohlo k tomu, že jsem uměl vnímat ten objektiv, uměl jsem pracovat s tím, takže jsem dokázal si představit, jaký objektiv na té kameře je a co dokáže snímat a co my tam vidíme a co nevidíme, takže jsem hodně dokázal vymýšlet spoustu věcí a spoustu poloh, které dneska jsou v pornu, tak vlastně vymyslela ta naše skupinka, A to byl Jocelyn, to byl Eric Everhard, Philip Dean, David Perry, Richard, tak vlastně do dneška, když si vyjedete, tak všichni skoro mimo asi mě a možná Richarda toho jsem dlouho nikde neviděl, tak všichni točí, jo, už to jsou tím starý dětkové a přesto všichni točí, Rocco si Freddy samozřejmě. Takže dneska k tomu řeknu, byli jsme takový průkopníci toho, že jsme se dostali do toho, kdy byl ten přechod, z těch drahých materiálů, když se toho tolik netočilo, ale bylo potřeba mít těch pár dobrých kluků, kteří jsou schopni těch 8 hodin vydržet hrát, k tomu, co je dneska, že točit může úplně každý, takže my jsme vlastně asi udávali směr, já vím, že to zní blbě a je to hodně ješitný, ale já jsem vlastně byl první člověk, který chtěl, a já do dneška to prosazuje plný porny serios job, že porny normální práce, a já jsem byl první, kdo byl v tabu, já jsem byl první, kdo byl v peříčku. Já jsem byl vlastně asi první člověk, který vlez do všech médií. Asi proto i jsem se stal v Čechách nejznámější, bohužel taky to bylo největší zlo vůči mým osobě, protože furt mě někdo naháněl, furt se mu někdo chtěl řešit nějaké problémy. Ale nebylo to jenom o tom, bylo to pak i o ostatních pořadech. Právě pro rozhlasy jsem jako začal komunikovat, začal jsem vyprávět. A asi nejpodstatnější věc byla, že jsem se ukazoval i na diskotékách, právě moderoval jsem akce, dělal jsem live show, snažil jsem se to porno dostat do toho podvědomí, neukazovat ho s proměnutím jako pohádku, ale ukazovat ho prostě jako reálný biznis a že by to mohlo fungovat. No.
0: Robert Rosenberg natočil svůj první snímek v roce 1993 a v pornobranži se pohyboval okolo 15 let. I on tedy může posoudit, z pohledu pornoherce, jak se točení pornografie postupně proměňovalo.
3: Tak jako začátky to bylo jednoduchý. Tenhle člověk je asi jeden z mála lidí z chodou které který to, ta výjimka potvrzuje pravidlo, s kterým jsem se několikrát potkal i v soukromí. Jmenuje se Mirek Midler a byl to osvětlovač z Barandová, natáčel strašně moc známejch seriálů, pak přišel k pornu Tenkrát, když jsme začínali, tak vlastně muselo být podobné vybavení, jako je na normální scény. To znamená, redlighty, Light je to světla. světlak, tak těch světelů světlům tahal 15. To znamená, pět takových kufrů, který na dílku měl 2 metry, na šířku skoro 50 cm, To byly ty světla poskládaný. Dneska člověk přijde, zapojí ledkové světlo, který má 5x5 cm, a vydá to úplně stejné světlo a funguje to úplně stejně. Takže osvětlení, strašná změna, prostě dřív se vozily dodávky, prostě světel, dneska už to tak není. Co se týče kamery, dřív kamera vážila 45 kg, a musela se nosit na rameni a prostě byla ohromná na velký kazety, tenkrát vlastně petakami a dívíkami to byly kazety, která dneska je vlastně větší než celá kamera, která se používá. Samozřejmě, jak je tam nová doba, všechno jde dopředu, všechno jinak funguje, a ta technika je daleko dneska vyspělejší, daleko přesnější. Dneska už ani člověk vlastně nepotřebuje kameru. Už se dá točit na foťáky a jelikož moje žena vlastně je fotografka, tak teď zrovna jsme byli na jednom semináři, kde se učila foti vlastně s bezdrcadlovým foťákem a dělat z toho videa. A najednou já jsem právě porovnával s tím, jak jsme točili. My ještě na malý mini DVD, a tak. A jak jsem říkal... Ten foťák dělá vlastně daleko hezčí obraz, daleko čistší linky. Už se to nedá s tímhle s tím srovnávat, prostě ta technika je někde jinde. Jo. Asi ve všem, jako, to je stejný, musíme si uvědomovat, rok 93 a dnešek, tak vemte si, jaký se tenkrát vyráběly auta jaký se vyrábí dneska auta. Jo. Tenkrát ještě ani nevěděli, co to je palubní počítáč. Ten pokrok šel ve všem a myslím si, že na jednu stranu to bylo super, na druhou stranu to právě tomu pornu strašně ublížilo. Jo, já jsem byl vlastně první Čech, který naimplementoval porno do mobilních telefonů. Tenkrát to bylo na zakázku pro firmu Sony Ericsson, nebo respektive krát to byl ještě Ericsson. Když vydala první mobil, jako hrozně ošklivej, na kterým se dali přehrávat videa, to mě nějaký zajímalo, který byl to rok, ale všechno by se dalo dohledat a byla česká firma, která pro ně pracovala a ta firma mě oslovila, že jestli bychom to neskusili a jestli by se ne, pro to nedal připravit nějaký content, Tenkrát jsme do toho šli, stálo to hodně času, spoustu peněz. Pak to celé zkrachovalo, vyšumělo. Pak se třeba tři roky nic nedělalo a pak to vlastně začal dělat každý. Jo. Ale je to přesně o tom, že my jsme vlastně tu dobu předběhli o tolik, že v té době vlastně ty mobily skoro nikdo neměl. Byly ještě extrémně drají, nikdo neměl zacházet. veska. Kdyby mobil neuměl přehrávat video, tak už se asi nikdo ani nekoupí. Když jsem začal dělat porno, první věc točilo se na filmové kotouče, potom teda na profesionální kazety, to byly divíkami. A ten materiál byl strašně drahý. Takže ta scénka trvala běžně 6 až 8 hodin. Po tomto zpracování bylo další, prostě s tím strašná práce a tak. A já jsem do svých 28 let neskusil žádnou drogu. Nekouřil, nepil. A to jsem bydlel ve squatu s peťákama, tak nikdy jsem tohle, co to nedělal. Nikdy jsem neskoušel žádný podpůrný věci, žádný anabolický steroid, prostě nic, byl jsem úplně čistý jako obrázek a dokázal jsem fungovat na svém mozku sex 8-10 hodin. Dneska, jak si všichni všechno snaží usnadnit, tak to, že strašně moc lidí teda v tom biznesu bere drogy, Což já jsem si párkrát taky, když jsem byl starší vyzkoušel, říkám, že ne, nejsem svatý a uh, nebudu jako to nějak rozvádět, ale vyzkoušel jsem si to, ale zjistil jsem, že prostě je to to nejhorší, co může být, protože když nemá člověk úplně čistou hlavu, nemůže s tím pracovat. Dneska už ty lidi sami sebe chtějí obelhat, sami sebe chtějí prostě říct, že to je takhle super a fungujou a vlastně pomáhají se nějakýma podpůrnými látkama a ve směs to špatně dopadá. Když jsme u těch statistik, těch harvardských univerzit, tak bohužel málo který pornojerec se dožije stáří, většina spáchá sebevraždu. Nevím, jestli třeba tohle téma tam i Olda nakousnul, tak těch lidí tady v Čechách bylo strašně moc. Byli mezi nimi i mý kamarádi a kdyby mi někdo den předtím řekl, že ten člověk spáchá sebevraždu, tak prostě tomu neuvěřím. Jo, prostě nepřišel mi, že by byl nějak úplně mentálně mimo, ale prostě ten zkrat tam přišel, bylo to. Kdo si myslí, že je to legrace, tak je úplně mimo. No. Jinak podle Harvardské univerzity bylo, že nejtěžší zaměstnání na planetě v té době, dneska už to asi tak nebude, protože existují už pomocné léky, ale v té době byl první byl dirigent orchestru na 40 lidí a druhý byl pornoherec. Takže máme uvěřený, že opravdu to patřilo k těm nejtěžším zaměstnáním. Dneska už ty lidi chodí ještě dál, že si do toho píchají do přirození injekce, aby jim stál a takovéhle věci. Mně už to přijde jako huntování sebe sama pro nic. Ale jako já vždycky říkám, že to ten člověk chce dělat, ať si to dělá. Má svobodnou vůli.
0: Pokrok technologií jde skutečně velmi rychle dopředu. Přesto jsou mezi sledujícími pornofilmů stále čím dál tím oblíbenější amatérské snímky, které jsou točeny na mobilní telefon.
3: Proč letí amatérský porno? Protože ty lidi to dělají s láskou. To je podstata. Potom se radši podívám na to porno, který nemá takovou kvalitu, ale uvidím lidi, kteří to baví. Nemluvím o tom, že i spousta pornoherců ze světa vlastně točí tyhle věci, Právě prvé zjistili, že jim to vydělává hodně moc peněz na všech těch uh, sociálních platformách a na všech těchto těch věcech, ale na druhou stranu ve své podstatě uh, dělají sex, kde se nemusí tolik spolehat na to, aby to bylo dobře nasvícené, aby to dobře vypadalo, jestli ta holka bude mít rozmazaný oči, jestli bude mít dobře ostříhané nechty. Proto je právě, to jsou věci, které uh, ty lidi sledují. Takový odskočím... Když jsem začal dělat první casting a prodal jsem to do Ameriky a bylo to hodně úspěšný, tak to bylo vtipný, protože mě z Ameriky posílali dotazy diváků, na který oni nedokázali odpovědět. A takový jako jeden z nejčastějších dotazů byl třeba v je ta sedací souprava. Jo, že vlastně ty lidi, to porno znali, oni ho milovali, ale zeptali se odkud je ta sedací souprava. Jo? A nebo se nás zeptali, jestli na tom okně jsou nějaké šmouhy odbláta, nebo jestli mají blbě špinavý monitor. Jo? Prostě úplně jako zarážející věci, které jako Uvozovká řeknu, člověk, který kouká na porno, by ho neměli zajímat, ale prostě ty lidi byly hrozně všímaví. a bylo to neuvěřitelné. To je taky, proč dneska i v normální kinematografii ty filmy se dotahují čím dál dokonalosti a snaží se nevynechat nic, protože ty lidi jsou všímaví, jako když třeba na Divokém západě a vzadu se objeví sloupy s vysokým vedením jo? a takovéhle věci. Prostě jo, jsou lidi, kteří se na to přímo zaměřují. Tak v tom pornu to bylo něco podobného.
0: Rosenberg nám tedy řekl, jak by podle něj herecký výkon pornoherce vypadat neměl. Požádala jsem ho, aby nám přiblížil, co by naopak pornoherec měl v ideálním případě splňovat.
3: (laughs) Jak by měl vypadat ideální pornoherec? Asi o vizáž vůbec nejde. To je první věc, protože znám pornoherce Mike Foster a tak dále, kteří třeba mají obličej Poneštovicích, znám pornoherce, který byly tlustý, znám pornoherce, který byly malý, e, prostě každý byl nějaký. ani já, měl jsem teda velkou výhodu, že jsem byl vlastně extrémně mladý, jo, mezi těma pornohercema jsem musel e, fungovat jako miminko, jinak protože se v té době hodně pracovalo pro italský a pro francouzský produkce, tak moje přezdívka byla čičo masičo, to znamená svalnatý miminko a e, musím říct, že e, fakt na tom nezáleží, jo, jako spíš jde o to, jak ten člověk komunikuje s těma lidma, jak ten člověk s těma lidma pracuje, záleží, jak je v komunikaci právě s těma agentama, s kterýma spolupracuje a když to řeknu hnusně, jestli tu práci dělá rád a to je právě asi největší problém dnešní doby, že vlastně, zvlášť u těch holek, je strašně vidět, že ty holky... To nedělají s láskou, že to dělají vyloženě jenom pro peníze a nedokážou vlastně ty lidi vydat emoce, ať dobrý nebo špatný, prostě nedokážou s tím pracovat a když se člověk pak podívá na to porno, tak uh, prostě nedá se na to koukat, jo, jako je strašně málo porn, který mě v český produkci jako vyloženě zaujmou. Jo, jako jsou vtipný některý porná, mám rád některý nápady, ať to jsou třeba věci s maskama, nebo nějaký převleky. Jo, já mám tyhle ty věci rád, ale uh, pak když se člověk podívá na ten výkon těch hereček tak, uh, a i těch herců, tak je to tragédie. No. Právě je to o tom, že uh, jsem bohužel některý ty výkony viděl i u sebe, když už jsem vlastně končil sporné, a to bylo vlastně důvod, proč já jsem skončil por, sporné Mně se každý ptá, proč jsem skončil sporném a, a jak to zahrál svěrák ve vratných láhlích, a, jak tam říká, víš, já jsem se jednou probudil a už jsem se tam necítil šťastný. A tohle jsem měl přesně, já jsem se jednou probudil a my opravdu jsem měl nasmlouvaný natáčení a říkám, už nebudu točit takhle jsem to všechno odsunul a měl jsem klid. Posloucháte pořad
1: Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po osmé hodině večer na Plusu.
0: V roce 1991 byla založena společnost City Realex, která se zpočátku zabývala především velkoobchodní činností a diskrétní zásilkovou službou erotického zboží. O 8 let později, tedy v roce 1999, vznikla první prodejna pod značkou Erotic City. O minulosti i současnosti prodejny erotických pomůcek mi poskytl e-mailem informace Petr Novotný, spolumajitel řetězce Erotic City.
1: Když jsme začínali očekávání, jsme neměli žádná. Dělali jsme vše naplno a postupně se firma rozvinula do dnešní podoby. Začátky byly krušné. Míra společenské akceptovatelnosti pro tento druh podnikání byla nulová, Problémy všude. Některé banky nám ani nechtěly založit účet. Z pohledu dnešní doby stav nemyslitelný. Vše se opravdu změnilo. Na sex-šopech v 90. letech se nám nelíbilo prakticky nic. Bez rozdílu, zdali to bylo u nás nebo v zahraničí. Byla to zastrčená, převážně tmavá místa s malým sortimentem zboží, Převažoval pornografický obsah, zakouřené prostředí, kabinky a s tím spojené zvuky skoro všude, a neochotný vesměs mužský personál nebo polooblečené ženy za pultem. To byl pro nás klasický sex shop. My to viděli trochu jinak, ale chvilku to trvalo a naše vize se naplňovala postupně. Odklon od pornografie k čistým, standardním, otevřeným, interiérově hezkým obchodům dnešní doby a věřím, že naše obchody toto měřítko splňují, převážně v obchodních centrech, jsou důkazem a garancí určité úrovně a prezentace, neboť jinak by pro tak prestižní místa, jako je například Pražské paládium, nebyl náš koncept přijatelný.
0: Zajímalo mě, k jakým změnám od 90. let až po současnost došlo.
1: Erotické pomůcky prošly velkými změnami, designem, funkcionalitou, především však používanými materiály. Přesto existuje mnoho klasických tvarů, které jsou nadčasové, stále se prodávají a prodávat budou, neboť anatomie a fyziologie člověka je daná. Dnes jsou také populární produkty nepřipomínající na první pohled erotickou hračku, mající nejrůznější tvary a barvy. Hodně se vyvinul i obalový materiál. Vidět výrobek v krabičce podobné smartphonům je stále běžnější. Přístup zákazníků se také mění. Ostych je ve většině případů již minimální. Společnost je erotice otevřená a je dobře, že na používání erotických pomůcek je nahlíženo zcela jinak než v minulosti, u nás i v celém světě. Stále jsme však na počátku, k úplné otevřenosti ještě trochu zbývá. Více chápeme velký přínos erotických pomůcek na poli zdravotním, psychickém, partnerském, emocionálním. Přináší radost a potěšení a na tom není nic špatného. Zdraví, radost a dobré vztahy chceme mít všichni. Napomáhá tomu i větší dostupnost erotického zboží i úroveň a umístění obchodů s touto tématikou. Frekventovaná místa, prestižní obchodní centra, známé adresy. Klientela zůstává stejná. Tvoří ji v podstatě všichni, napříč sociálními skupinami, společenským postavením, věkem, pohlavím, profesemi i příjmem. Jsme lidé a erotika je v každém z nás je základní lidskou potřebou. Erotika tady byla, je a bude. Je to přirozenost člověka. V našich obchodech pracuje řada skvělých kolegů, vystudovaných psychologů, sociologů, zdravotních sester nebo prostě pouze těch, kteří v tom vidí poslání pomáhat druhým. Pomáhat radou k lepšímu milostnému životu a větší psychické životní pohodě. Nebudete možná věřit, ale obsluze přinesou zákazníci nezřídka kytici růží či bomboniéru, aby vyjádřili dík za jejich pomoc. Je to něco úžasného a myslím, že to v jiných oborech k vidění není. Když vám zákazníci děkují, že jste jim doporučením určité pomůcky zachránil vztah nebo umožnil po letech opět začít sexuálně žít či dopomohl ženě poprvé v životě prožít orgasmus, je to naprosto úžasná mise. Jsme rádi, že to tak stále větší procento našich kolegů vnímá, stále přicházejí další a roste tak spokojenost na obou stranách, u našich prodejních asistentek i u zákazníků.
0: V devadesátých letech se erotická videa šířila na VHS a později na DVD. Jak je to s jejich popularitou v dnešní době, kdy se pornografie šíří ve velkém na internetu? To byla moje poslední otázka na Petra Novotného.
1: V obou případech DVD i VHS se jedná o klasické zdroje filmů pro dospělé. Obzvlášť VHS. U starší generace je to velká nostalgie. Pro zajímavost mohu uvést, že stále prodáváme přes 10 000 VHS kazet za rok, což vzhledem k ubývajícímu množství přehrávačů mezi lidmi považuji za důkaz stále popularity. Boom DVD je také nenávratně minulostí. V dobách největší slávy obou médií se prodávaly opravdu všechny žánry. Ze známých hvězd pak česká rodačka Dolly Bastr, angličanka Sarah Young s firem Magma Private. Jsou to dodnes pojmy. Je to historie? Vždyť jsme začínali počátkem 90. let. Přesto se člověku stále vybavují tehdejší tituly a jejich názvy.
0: Jak jsem zmiňovala hned v úvodu, dnešní snadná dostupnost pornografie sebou nese, kromě ztráty kouzla erotiky, o které vyprávil Oldřich Widman, mnohá úskalí. Jedním z nich je třeba její nadměrné sledování, které může vyústit v mnohé další komplikace. Právě o tom si se mnou velmi otevřeně povídaly Pete Lapton, zakladatel organizace Nepornu a respondentka, která si přeje být zachována v anonymitě. Říkejme jí tedy třeba Barbara. Já jsem měla kamarádku.
4: A u jejich rodičů jsme našli videokazety s pornem a to si myslím, že bylo úplně poprvé, co jsem zjistila, že něco takového existuje. A to mě klidně mohlo být třeba jako 8.
5: No úplně první tak bylo, že jsem objevil nějaké pornografické časopisy. Jo, protože přece jenom v mojí době tak ještě internetová pornografie nebyla tolik tak dostupná. Takže to začalo přes nějaké časopisy, které jsem se tenkrát začal kupovat. A potom první pornografické video, tak ano, matně si vzpomínám, jako co to bylo, už se to snažím tak jako vytěsňovat, ale orientačně jako vím, o čem byl. Tak tím, že jsem přešel těch časopisů najednou na nějaké video, tak samozřejmě to bylo hrozně vzrušující, mnohem víc, než sledovat jenom nějaké obrázky, bylo to zajímavější, že vzrušení se dostavilo mnohem rychleji, než u toho časopisu. A měl jsem pocit, že to je opravdu něco jako super, nějaký velký objev. A tak samozřejmě a, a jsem potom vyhledával víc z těch videí, ke kterým bych se potom mohl vracet. Porno jsem začal sledovat v podstatě pravidelně po prvním schlédnutí videa, ale musíme brát po to, že jsem za sebou měl třeba už dva roky na pornografických časopisech. Já jsem pornografii nikdy v podstatě z začátku jako problém nevnímal, protože se o tom jako o problému vůbec nikde nemluvilo. Bylo to normální, řekněme, mezi klukama, nějak se tak jako vědělo, že kluci to porno sledují, nebo že s kamarádama jsme si potom vyměňovali CDčka, případně si něco doporučili a podobně. Ale když jsem si poprvé uvědomil, že to je problém, tak to bylo v 16 letech, když jsem byl právě na jedné konferenci pro mladé lidi, kde jeden řečník právě mluvil o tom, jak on sám měl s pornografií problém a jaké to mělo na něj negativní důsledky.
0: Zatímco Pete si v 16 letech uvědomil, že má s nadměrným sledováním pornografie problém, Barbora začala ve svých 16 letech porno pravidelně sledovat. Já jsem se určitě
4: dostávala do takové té krize, kdy jsem, nebo já jsem takhle vždycky ve škole byla outsider, ale už vlastně na mě hodně doléhla ta tíha, že kluci o mě jako zájem, že pořád domlouvám o nějaká randíčka svým kamarádkám a kluci naopak mi dávají najevu, že teda jako fakt nic z moc. Jednak jsem byla prostě šikanovaná už v první, druhé třídě a pořád mi říkali, jako, že jsem opácaná, pak jsem, pak jsem jako nevyrostla, takže já jsem vůbec nevypadala jako holky z plakátu. Já, I když mě mamka jako se snažila vést ke sportu, tak mě sport nikdy moc nešel a nikdy jsem... Vlastně nebyla úplně hubenoučka, takže jsem se srovnávala hodně, no, že vlastně nezapadám do, té, do toho idolu. A vlastně jsem si říkala, že jako se nedivím, že ty kluci na tebe neletějí. Takže si myslím, že to potom jsem si kompenzovala hmm, tím sledováním pornařů, tak nějak jako i ta fantazie o, sexuální, že mi to porno jako nabízelo. Prostě nějak ukojit tu zvědavost. Myslím si, že byly období, kdy jsem ho sledovala denně, ale určitě jednorázově, že jsem si ho nepouštěla třeba na dvakrát, na třikrát, protože jinak to bylo období, kdy jsme neměli ještě úplně chytré mobily, takže jsem často seděla u počítače. A na druhou stranu, já jsem ten život měla vždycky aktivní, jako neseděla jsem doma vyložně, že bych se nějak nudila, takže si myslím, že určitě jednou denně ale třeba jako každý den. A to byly takové ty nejhorší časy. No, že jsem třeba si nevím, dvě, tři, čtyři videa, ale na jeden zátah.
5: Myslím, že u těch videí, když jsem začínal, tak samozřejmě to bylo třeba párkrát do týdne, jak jsem přišel z těch časopisů. Ale v tom vrcholu tak jsem pornografii sledoval třeba i třikrát, čtyřikrát denně. Jo? Někdy jsem u toho vydržel i tři hodiny v kuse a podobně. Pro mě to byl únik z reality, protože doma jsem měl takovou náročnou situaci, kdy mamka byla alkoholička a oči mi předtím mlátil. takže já, když jsem se dostal k té pornografii, tak to bylo v poměrně náročném období. A opravdu pornografie mi sloužila jako únik z reality a zároveň vlastně to vedlo k tomu, že já jsem samozřejmě postupně nad tím začal trávit víc a víc času. Tím se to projevilo i na mých známkách, projevilo se to na mých sociálních kontaktech, které se trošku omezily na mý neschopnosti nějakým způsobem normálně komunikovat s ženama, protože jsem si to hnedka v hlavě všechno sexualizoval a to byly ty úplné počátky. Ale potom později tak se tam objevovaly už i třeba vážnější věci a takovým těm asi nejzásadnějším, co se u mě projevilo, tak bylo v podstatě neschopnost dosáhnout vyvrcholení při běžném klasickém sexu.
4: Já myslím, že jako výrazně to u mě vliv na nějaké okolní vztahy nemělo, že jsem se neuzavírala víc do sebe, ale určitě jako osobně, mě to dozdržalo. období, kdy jsem byla zamilovaná pro mě byl sex určitě fajn, Mně se jako líbilo, že jsem jako vnímala splynutí dvou, dvou lidí, ale někdy jsem s mužem neprožívala orgasmus ani do, do posud, takže počas se to bylo docela docela takový jako i technický úkonů.
5: Vnímám, že jsem začal sledovat Postupně tvrdší a tvrdší porno, ale ten nástup byl pozvolnější právě tím, že se teprve otevírala internetová pornografie. To znamená, že za začátku bylo dostupné hlavně nějaké soft porno nebo prostě klasické porno, jako muž s ženou a podobně. to je postupně, že jo, začalo přicházet i jiné žánry, nějaké hardcore porno, lesbické porno a, a nějaké další tvrdší věci, kdy člověk opravdu vyhledával. Už něco, co ho zrušovalo jako víc, že se vyhledával nějaké a, extrémnější věci, třeba i v tom, a, na jakých místech je ten sex provozovaný, s kolika lidma je to provozovaný, a ta znamená skupinový sex potom a mohlo to by opravdu to postupně eskalovalo s tím, že se to dostalo potom do fáze, kde já jsem si uvědomoval, že to není dobré, to znamená, snažil jsem se to obmezovat a tím pádem třeba jsem měl takovou jako taktiku nějakou dobu, když jsem se s ním snažil přestat, že když už jsem se teda k tomu vrátil, že jsem se vracel k nějakým známým videím, abych nehledal právě něco nového.
4: U mě se to úplně nedovinulo do nějakých jako potřeb koukat na nějaké násilí. Já jsem koukala úplně na obyčejný... Jako obyčejný, v úvozovkách, sex muže a ženy, pak jsem vyhledávala skupinový sex a pak jsem vyhledávala lesbický sex, což jsem se potom vlastně dozvěděla, že se při závislosti na pornu dost často vstává, že začnete pochybovat o své orientaci, že často začnete přemýšlet, jestli jste Homosexuální a to já jsem vlastně taky začala nad tím přemýšlet, ale nikdy se mi nelíbily ženy, jako, že bych s nima vyhledávala vztah. Vždy, vždycky jako zajímavé pro mě bylo to porno jenom v úvozovkách A to potom, no, vlastně když jsem vlastně, se porno odvykla, tak se to vytratilo. Jo, to je, to je takový zajímavý. Ale nikdy jsem jako do. Dalších extrémů našlo. To jsem spíš příčilo. No.
5: Jak jsem říkal, tak já jsem se dozvěděl, že porno je problém asi v 16 letech, a potom jsem s tím zápasil asi dalších 10 let, s tím, že a jsem se to snažil právě řešit sám že jsem o tom s nikým pořádně nemluvil že jsem se snažil jednoduše jenom přestat sledovat porno a vlastně ničím to nenahrazoval a podobně neznal jsem nějaké ty mechaniky v podstatě nofap nějaké techniky třeba restartu mozku které teďka jsou známé které třeba propagujeme taky tak jsem tenkrát vůbec neznal a pro mě největším zlomem bylo před několika lety, když jsem v podstatě dokázal přiznat manželce, že jsem na pornografii závislý. A to pro mě byl takový bod zlomu, kde já jsem si potom právě našel i partičku kluků, kterým jsem mohl být vykazatelný, se kterým jsem o tom mohl mluvit, se kterým jsem se pravidelně potkával, se kterým jsem to řešil face to face. V podstatě, jako jsou podpůrné skupiny anonymních alkoholiků nebo podobně, že jo, tak tohle to byla taková moje podpůrná skupina. A opravdu, když jsem to začal řešit s někým dalším, zjišťoval jsem, že to můžu s někým řešit otevřeně, bez nějakého, řekněme, studu nebo pocitu, že mě ten člověk odsoudí, tak to mi neskutečně pomáhalo se posouvat dál.
4: A já jsem se hodně... <laughs> no. Jako modlila jsem se k Bohu, aby, aby mi jako z toho pomáhal, ale to vždycky jako přišlo takové vlny, kdy, kdy se mi dařilo nekoukat na porno, kdy jsem se na porno koukala, ale nakonec prostě to odeznělo. Já jsem vždycky se ho a zjistila, že to vlastně už není ono. Takže ono přišlo to zklamání, že to vlastně nefunguje. A když jsem potom měla touhu si pustit porno, tak u mě teda zafungovala technika těch pěti vteřin. Do pěti vteřin jdeš dělat něco jiného, anebo prostě se ho To jsem začala u sebe vnímat, prostě, že funguje a vím, že to funguje. Prostě, že, že je to pravidlo, které se i doporučuje. Pokud tě do, dožene myšlenka pustit si porno, Musíš ji dělat něco jiného, musíš si prostě naordinovat mytí nádobí nebo cokoliv. No, a to fungovalo. Já to mám jako Damoklu v meč, že to tam vždycky jako bude. Jako když prostě, myslím si, že je to i zdravé, když si stopku kuřák nebo vylačení alkoholik řekne, já se nebudu pokoušet prostě. Já si, pokud, pokud jako, bych měla to sebe ale já jsem v pohodě, tak já se bojím, že. By mohlo přijít nějaké špatné životní období, které by prostě bylo plné těžkosti a já bych k tomu mohla sklouznout. A já jsem radši v tom opatrná.
0: Lapten založil organizaci Nepornu, která pomáhá lidem, co mají problémy spojené s nadměrným sledováním pornografie. Jak si lidé pomoc vyhledávají a s jakými problémy se nejčastěji potýkají?
5: Co se dopadů pornografie týče, tak nejčastěji uh, se mluví samozřejmě o nějakých sociálních fóbích, problémech s navazováním vztahu s opačným pohlavím uh, Bavíme se tady o tom, že třeba lidé mohou více a více upadat do pocitu osamělosti, což může potenciálně vést až k nějakým úzkostným stavům, depresivním stavům v extrémních případech. A samozřejmě ono to je propojené s dalšími oblastmi v životě. Nikdy to není jako osamocený problém. Ale setkali jsme se s tím, že nám lidi psali třeba s tím, že měli až jako sebevražné sklony, nebo že. Um, um, tam docházelo k sebepoškozování a takhle. No ale velmi častý problém, který potom vnímáme třeba u té mladé generace a výzkumy to potvrzují, že více a více mužů trpí poruchu erektilní dysfunkce. Co se příběhu klientů týče, se kterými jsem se setkal, tak nejvíc mě asi nezasáhl vysloveně některý, který už máme publikovaný, ale třeba příběh, který já jsem řešil sám, s klientem a vlastně ještě s jednou naší koučkou, která to řešila s manželkou toho klienta. A byl to případ toho, kdy muž téměř v důchodovém věku, tak jeho manželka mu na tabletu nalezla dětské porno. A nebylo to o tom, že on by byl pedofil, nic takového, ale prostě v rámci eskalace se propracoval k dětské pornografii, stáhl si to, chtěl nějak asi zjistit, o čem to všechno je a nechal to na tom tabletu. No a největší problém bylo zároveň to, že jeho manželka tak se pohybuje, řekněme, v prostředí, abych neodhaloval moc informací, kde se pracuje i s dětmi. A... A viděla nějaké postupy, to znamená ona dokonce udala svého manžela na policii, řešila to policie a té ženě potom byla diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha a, a doteďka se to řeší, a, a protože oni spolu chtějí nějakým způsobem zůstat, nechtějí vysloveně se rozvést, ale zároveň ona tam vůči němu má velmi narušenou důvěru, a je to velmi náročné řešení, takže my jsme je odkazovali na další odborníky, na terapeuty a a je to pro nás takové velmi citlivé téma. Říkám, pro mě to bylo asi, neřekl bych asi šokující, já už jsem asi zvyklý na hodně věcí, bohužel, ale byl to takový nejnáročnější případ, který jsme asi zatím řešili. Můj nejnější vztah, Pornografii bych jednoduše označil slovem negativní nebo velmi záporný. A já asi nejsem v tom bodě, kdy bych byl schopný říct, že pornografie má nějaké pozitivní dopady na člověka, protože většina těch pozitivních dopadů, která se často zmiňuje, ať už odborníky nebo jinými obhájci pornografie, tak si myslím si, že ty pozitiva se dají získat z jiných, mnohem lepších zdrojů než samotné pornografie. A já když vidím, jakým způsobem pornografie ničí, jak říkám, naše zdraví, vztahy a celou naši společnost, tak nedokážu na ní vnímat v podstatě nic pozitivního.
0: Na dnešním tématu Plus spolupracovali dramaturg David Hertl, zvukový mistr David Tibelka a ukázky Četl Libor Vacek. Od mikrofonu se loučí autorka Gabriela Jakoubková.